0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Morgen. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie an diesem Freitag, dem 2. Juni 2023. Nach dem Urteil gegen Lina E will die linksextreme Szene am morgigen Samstag in Leipzig demonstrieren. Worauf Stadt und Polizei sich einstellen, erklärt Alexander Dinger aus dem Weltinvestigativressort. Außerdem geht es in dieser Folge um eine Veranstaltung des Bundeskanzleramtes zum Ausbau erneuerbarer Energien und um zwei wichtige Spiele für den deutschen Fußball. Außerdem erinnert sich Sven Felix Kellerhoff aus dem Weltgeschichtsressort an die Zugkatastrophe von Eschede vor 25 Jahren. Musik Seit Monaten schon steht der Samstag nach der Urteilsverkündung von Lina E. dick im Kalender der linksextremen Szene. Seitdem das Urteil am vergangenen Mittwoch nun gesprochen wurde, steht fest, der sogenannte Tag X ist am morgigen Samstag. In Leipzig will die Szene gegen das Urteil und gegen den aus ihrer Sicht damit verbundenen, Zitat, politischen Generalangriff gegen Linke und antifaschistische Strukturen in Ostdeutschland demonstrieren. Worauf Leipzig sich einstellen muss, das weiß mein Kollege Alexander Dinger aus dem Weltinvestigativressort. Alex, was ist vom Tag X zu erwarten?
1: Ja, es ist zu erwarten, dass es da zu Ausschreitungen kommt. Zumindest ist das die Befürchtung der Sicherheitsbehörden. Das hat auch der sächsische Innenminister, Herr Schuster hat das gesagt. Die Innenministerin, Frau Feser hat es auch schon in Interviews gesagt, beziehungsweise befürchtet. Und jetzt bleibt halt mal abzuwarten, was tatsächlich kommt, was nur Ankündigung ist und wie viel Potenzial da tatsächlich auf die Straße kommt.
0: Ja, die Polizei hatte ja einige Zeit, sich jetzt darauf vorzubereiten auf diesen Tag, Worauf machen die sich gefasst?
1: Ja, also man muss dazu wissen, dass die sächsische Polizei das jetzt schon länger auf dem Schirm hat. Auch der Tage X ist ja jetzt schon länger angekündigt. Es gibt diverse Internetseiten, wo da mobilisiert und aufgerufen wird. Und zuallererst hat die sächsische Polizei erstmal in anderen Bundesländern bei der Bundespolizei um Unterstützung gebeten. Also ganz banal, die haben zusätzliche Kräfte nach Sachsen beordert. Wie viele das genau sind, da schweigen die sich im Moment noch aus. Man kann vielleicht mal vergleichen zum 1. Mai, der ja ähnlich das Potenzial immer hat, was Ausschreitung betrifft, waren es in Berlin 6.500 Polizisten jetzt allein für diesen Tag. Ich glaube, so viele wären es in Leipzig wahrscheinlich nicht, Da ist das, was ich, oder das wir bis jetzt gehört haben. Aber das wäre so eine Größenordnung, so von einem letzten großen Ereignis. Was hat die Polizei noch gemacht? Die haben einen Kontrollbereich wird es geben in Leipzig, von Freitag bis Sonntag grob, der einen Großteil der Innenstadt umfasst. Dieser Kontrollbereich bedeutet, dass Personen anlasslos kontrolliert werden können, was so normalerweise nicht möglich ist. Also es kann Identitäten festgestellt werden. Das gibt es in Berlin auch, so an kriminalitätsbelasteten Orten, wo halt besonders viele Straftaten passieren. Das ist so grob das Setting.
0: Lina E. ist ja jetzt erstmal wieder auf freien Fuß gekommen, bis die Revision abgeschlossen ist. Könnte das eventuell dazu führen, dass die Ausschreitungen nicht ganz so heftig werden?
1: Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, die sich viele fragen. Also die Mobilisierung ist schon gewaltig, also schon seit Wochen. Und es gab auch schon erste Vorboten, also kleinere Demonstrationen in Leipzig am Mittwoch und in Berlin am Mittwoch. Und man muss jetzt halt gucken, was davon tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Also es kann sein, dass es relativ groß wird in Leipzig, aber es kann auch sein, dass es im Grunde genommen jetzt mit dem Urteil und Lina e. ist jetzt erstmal wieder auf freiem Fuß äh, kleiner ausfällt als erwartet. Also es gibt auch Beamte, die sagen immer, wenn die linke Szene was groß ankündigt, dann endet das eigentlich im Sturm im Wasserglas. Und im Grunde genommen schlauer sind wir dann tatsächlich erst am Sonntag. Das wäre jetzt äh, alles reine Spekulation, was man sagen kann. Die linke Szene hat angekündigt im Vorfeld für jedes Jahr Haft eine Million Sachschaden und das wäre sozusagen meine Interpretation jetzt des Ganzen, dass man sich eher auf dezentrale Aktionen verlegt, also dass vielleicht auch gar nicht in Leipzig stattfindet, sondern in anderen Städten ähm, Sachbeschädigungen stattfinden werden, also was man aus der Vergangenheit kennt, was im Vorpark äh, angezündet wird oder dass eine Bahnstrecke angegriffen wird, hat es in Berlin mehrfach gegeben, als das sind eher so die Szenarien, die ich für wahrscheinlich halte.
0: Leipzig ist also der Hotspot jetzt am Samstag. Ist denn anderswo in Deutschland auch Protest zu erwarten?
1: Ja, also diese Demonstrationen kann es geben. Also Hamburg wird zum Beispiel genannt, Berlin könnte es auch Solidaritätskundgebung geben, aber das Zentrum wird schon Leipzig sein.
0: Das Gespräch mit Alexander Dinger haben wir wenige Stunden vor der Entscheidung der Stadt Leipzig aufgezeichnet, die angemeldete Demonstration zum Tag X aus Sicherheitsgründen zu verbieten. Die linke Szene hatte sich auf ein mögliches Verbot allerdings schon vorab eingestellt und ruft ihre Sympathisanten dazu auf, nun erst recht nach Leipzig zu reisen, um, Zitat, im gemeinsamen kollektiven Handeln das gesamte Stadtgebiet Leipzigs zum Konfrontationsfeld zu machen. Es ist also davon auszugehen, dass es trotz des Verbots am Wochenende in Leipzig zu Aktionen der Aktivisten kommen wird. Musik wie kann ein schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland funktionieren? Darum geht es heute ab 12 Uhr im Bundeskanzleramt. Das Treffen der Allianz für Transformation findet bereits zum dritten Mal statt. Der Fokus der Gespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft soll in diesem Jahr vor allem auf der Energiesicherheit für Deutschland liegen. Im Anschluss an die Diskussion soll es um etwa 15 Uhr ein Pressestatement der Teilnehmer geben. Zwei wichtige Fußballspiele stehen am morgigen Samstag an. Bei den Männern geht es ab 20 Uhr im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal. Während Eintracht Frankfurt den Pokal zuletzt vor fünf Jahren gewinnen konnte, könnte AB Leipzig den Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. Während die Männer also den deutschen Vereinspokal ausspielen, könnten die Frauen des VfL Wolfsburg sich erstmals seit 2014 wieder mit dem wichtigsten Pokal im europäischen Fußball krönen. Das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona wird bereits um 16 Uhr im niederländischen Eindhoven angepfiffen. Und dann steht zum Abschluss noch ein schwarzer Tag in der deutschen Eisenbahngeschichte an. Am morgigen Samstag jährt sich das ICE-Unglück von Eschede zum 25. Mal. Mein Kollege Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur im Geschichtsressort von Welt, erinnert sich.
2: Es ist Mittwoch, der 3. Juni 1998 und etwa um 10.55 Uhr vormittags fährt der ganz reguläre ICE 884 mit rund 200 Stundenkilometer durch Niedersachsen. Und plötzlich rumpelt es im ersten Wagen, im Wagen an der Spitze des Zuges und Sekunden später schießt ein Metallteil durch den Boden des Waggons in den Waggon hinein. Und in diesem Moment war ein Radreifen geplatzt, eine gedämpfte Auflage auf den Rädern des ICE und ein solcher Radreifen riss genau um diese Zeit, um 10.55 Uhr, schoss dann in den Boden des Waggons, soweit schlimm genug. Wenn in dem Moment tatsächlich jemand die Notbremse gezogen hätte und den Zug auf offener Strecke zum Halten gebracht hätte, wäre wahrscheinlich nicht viel passiert. Aber es gab sowas wie so eine deutsche Zurückhaltung gegenüber der Benutzung der Notbremse. Und ein Fahrgast wollte lieber den Schaffner informieren, dass da eben irgendwas passiert war. Und so fuhr der Zug weiter und an einer Nächsten Weiche war es dann so, dass sich dieser zerschlagene Radreifen verhakt hat im Gleis und den ICE zum Entgleisen gebracht hat. Und noch dazu zum Entgleisen unmittelbar vor einer Straßenüberführung. Und so sind eine ganze Reihe von Waggons aufgefaltet worden und gegen diese Brücke geknallt und da auch natürlich bei 200 Stundenkilometern zerschlagen worden. Und das hat 101 Menschen das Leben gekostet und mehr als 70 sind nennenswert erheblich verletzt worden. Das ist eine Tragödie gewesen, ein Desaster der modernen Technik, aber auch ein Unglück, wie es nie hundertprozentig zu vermeiden ist, hundertprozentig ausschließen lässt sich sowas nie. Das ist halt ein, ein Desaster und zugleich eine Tragödie.
0: Und das war es mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Antonia Beckermann im Kickoff am Abend hören. Wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de